0: Det här är bonusmaterial till poddserien Pionerierna, producerad av Földe, gjord för stilsäkning. Det här är intervjun med Vinn Hevedemsen.
1: Varsågod.
2: så hade inte en tanke på att det skulle att det fanns något som skulle finnas något som skulle heta assistans mm. självklart inte utan äh, <skratt> äh, då var jag nog rätt belåten med vi, vi stred stred ju för att kunna påverka vilka som jobbade och att vi skulle kunna påverka vem som kom när man ringde och det var på den nivån. Vi, mm. vi, vi begärde inflytande men vi begärde mm. ju inte som stil sen att göra makt och kontroll. Det gjorde vi inte i de fredsarna som jag rörde mig. Utan vi ville ha lite att säga till dem bara.
0: Men du var på konferensen Ja jag, jag var på den konferensen
2: och det, jag är tillgör en av, av de få som faktiskt vågar tillstå att jag tyckte det var det dummaste jag hade hört. Vad var ja, men du? Alltså, jag gick därifrån jag, jag var så arg för att jag tänkte vad då Få bestämma själv vem som jobbar. Det var så långt från den verkligheten jag levde i. Där det kunde vara så att det satt, alltså man per, prioriterade ju personalgruppen vem som skulle få hjälp. Man var prioriterad om man borde gå på tova. Mm. Man var prioriterad. Jag var prioriterad med min, mina barn. Mm. Men annars var det ju personalen som prioriterade och jag är ju rädd att de ofta prioriterade också att umgås med varandra nere i personallokalen. För det var väldigt bråttom tillbaka igen. Men jag bodde ju i en lägenhet, man ringde efter någon och det kom, de ringde. Man ville inte alltid säga vad man ville ha hjälp med. Men om man ville att det skulle, man skulle bli prioriterat på något vis, då var man tvungen att säga det. Men om man bara behövde hjälp så kunde man bara säga att jag behöver någon. Så, så ja, det kommer någon, sa de då bara. Man visste aldrig vem som kom.
0: Men hur är det Man väntar? Ja, det
2: kunde ju röra sig om sig alltså, inte, så där flera timmar, men jag är jättedålig på att vänta överhuvudtaget. Jag hatar att vänta. Så det kunde vi ta en halvtimme, tre kvart, skulle jag kunna tänka mig, utan, om inte man beger på tobba. För då fick man, ju gå, fick man ju hjälp. Men då hade jag en kompis på den tiden som heter Annika Jakobsson, som bland annat skrev, tror jag, det första studiematerialet kring. Liksom, att, för hon hade assistans innan assistans fanns. Men hon brukar säga att för mig kunde det vara så. Hon, mer prioriterat att få öppna ett fönster en varm sommardag än att gå på toaletten. Mm. Men de prioriteringarna fanns ju liksom inte. Nej, så, att, så, att, så, att, så så levde jag. Och då var det också sådär. Liksom, ja, jag bad om någon hjälp som var kopplad till den man jag levde med. Så fick jag alltid säga att det här har jag kommit överens med arbetsledningen om att det här får jag be om hjälp. För, för jag, det var ju viktigt också att inte man hela tiden skulle uppleva sig som en belastning för familjen mm. utan att man också kunde vara med och bidra i familjen liksom. så att, men man blev himla bra på att motivera sin sak vi blev också himla bra på att slinka genom, smita genom systemet för det var ju så här det här med att det kommer någon det kunde ibland innebära att det kom någon som man egentligen inte alls trivdes med mm för det var ju inte så att man trivedes med alla. vi hade ju inte styrt även om man hade varit med och påverkat så hade, vilket vi inte hade varit i och för sig men det är ju inte så att man funkar med alla ändå. Och då blir det så här kom det upp någon som man bara tänkte den gud jag såg inte ut att ha den här människan i mitt hem. Då hittade man på en sån liten meningslös grej som kan du göra det och det som tog två sekunder. Och så sa man tack för hjälpen och så gick de. Och sen så, så väntade man så, så man själv bedömde lagom lång tid. De gick på den rullande schemat där nere. man fick inte vänta för länge för då fick man ju samma människa igen. Utan man fick liksom tänka kanske är det lag lagom, nu ringer igen och hade man tur så kom det ju någon annan som man förhoppningsvis trides med, men ibland kunde det vara så att det kom någon som tänkte, åh oh, nej kommer hon hon kan ju inte skala potatis, eller jag står ute och ser när jag skalar potatis för det tar bara för lång tid jag orkar inte med henne idag då kunde jag säga att nej kommer du, ja då får vi bli ris idag alltså jag hade en människa som kom upp och sa alltså jag blir så irriterad när jag går här i era och de låg över varandra så de såg lika likadana ut så det ser ju likadant ut och, skåpen, och jag kan inte skilja på var folk har något. Jag, jag tycker att ni skulle ha sådana där lappar på skåpen så att du visste vad det fanns i dem. Nej, sa jag, det ska vi inte ha. Det här är våra egna hem. Vi ska inte ha några lappar på skåpen. Du får väl fråga. Så att det, alltså hela den här institutionskänslan fanns ju. Det var ju så. Jag vet en gång när vänta, min yngsta, min dotter var liten, då hade jag flyttat ifrån. Jag flyttade runt på flera sådana här verksamheter eller boendesenheter som det heter hamnade slutligen då den sista jag bodde på var i Kallehälligt i Järfälla. Och då hade jag fått min tjej. Och då vet jag vid ett tillfälle, jag visste att de hade sina, ett möte, de hade en viss dag i veckan när de var, tror jag, onsdagar. Och jag visste att de hade sitt möte men hon hade gjort på sig och jag inte, kunde inte byta på henne och hon var ledsen. Och ändå så väntade jag lite. Och så väntade jag lite och så väntade jag lite länge jag egentligen tyckte det var okej. Och så tänkte jag, nej, nu kan inte jag vänta länge. Nu ringer jag in och ber att få hjälp med henne. Och då svarar de, hörru du, vi har faktiskt ett viktigt möte här inne. Och då kände jag bara så här, nej, jag har gjort den här prioriteringen. Jag har verkligen noggrant överväckt, jag vet att ni har ett möte. Men det här är viktigare. Men alltså, hela tiden liksom får stå på sig på det sättet. Mm. Då blir man tuff, eller så går man under. Sen. Men...
1: Uh, jag tänker, du... Uh. Uh, levde tillsammans med en man mm. uh, och, du är uh, samma man hela tiden
2: nej ja, jag har ju bytt några gånger uh-huh.
1: mm. <laughs> ingen värdering på det och så. Nej, nej. Mm. Uh, var det liksom uh, hur tror du de upplevde det, liksom uh, att också bo för de bodde ja, du bodde ja. tillsammans med ja, dem, ja, liksom? nej,
2: Men för dem var det ju så att det var ju priset de fick betala för att leva med mig mm. lite grann som faktiskt en man idag får betala priset av leva med assistenter. Det är inte helt enkelt. Så att det är ju inte överhuvudtaget, även om jag aldrig egentligen vill, jag vill inte jag är väldigt ängslig för att säga någonting negativt om assistansen, men det är inte helt enkelt alla gånger att hantera allting.
1: Absolut.
2: Samtidigt så har jag inget bättre alternativ. Så därför så skulle, jag lite, skulle jag inte våga säga någonting för att tänka att då kommer de på att oj, jag har det är inte bra om assistansen. Ja, då är det bäst att vi drar in den då. För jag, det finns ingen, mm. inget alternativ som fungerar bättre. Men alltså, det, det är ju alltid. Det går ju inte. Ibland tycker jag att vi, vi har alltid sagt att det och det, det, fortfarande har vi det här att det, det är liksom inte oss det är fel på. Det är omgivningen den är fel på. Så Men det, alltså det är ju lite knepigt att, att, att ha en funktionsnedsättning. Det är lite fånigt ibland att påstå att det inte är knepigt. Så då fan är det knepigt, det tycker jag. Mm. Alltså man önskar ju lite ibland att man bara kunde slänga allting och bara fixa allting själv. Det vore jäkligt skönt. För det är ju ett arbetsledande och det är ett, en balansgång. Och det är, Man ska liksom väga saker för och emot och man, som nu har jag haft mm. somma är det nu alltså det är inte lätt men det var samtidigt inte bättre förr kan man inte säga
1: Men fekade du och, eller ni någon gång med att skaffa barn till exempel?
2: Ja eh, Nej jag, jag gjorde inte det alltså jag är, jag är nog lite dum i huvudet det var så, Ludvig som är min äldsta är född 72 mm min första kille då, som är pappa till honom, vi flyttade ut från institutionen som vi bodde på båda två i en studentlägenhet på Lappis i Stockholm och eh, första sommaren kika i morgonrock när han åkte till jobbet han fick där framkallningsjobb han hade utbildat sig till någon fotografaktigt då, på, på, på den här Norrbacka alltså, som var för då eh, så han åkte iväg började jobba sju på morgon och då orkade inte jag, jag hade ju liksom typ då skulle jag börja plugga på universitetet i hösten. Så att han satte på mig en morgonrock. Och så gick jag där och tufflade. Eh, och eh, så gick det väl någon månad. Och, då var, och så fanns det andra lägenheter runt omkring. Bara för jag vet, ja, då slutligen kommer jag att bo i granne med mig mm. vid någon, tid, någon tidpunkt där. Eh, och då eh, var det någon kompis som sa... Men, eh, vet du inte att man kan få hemtjänst som det hette för den tiden då och det visste inte jag och det är lite rätt, alltså det är rätt, alltså, egentligen blev jag väldigt upprörd av det när jag tänkte på det genom åren här gick vi på en skola för rörelsehindrade elever så ordnade de en lägenhet och de liksom upplyssade sig inte om att vi kunde få hemhjälp alltså, så att jag kunde få någon typ av hjälp i min vardag så att då, gick jag där en, då, då ringde jag väl till någon sån där ställe och så, så som jag, men vi ska komma och göra ett hembesök så en dag när jag går där och tufflar runt i min morgonrock med min katt så ringer det på dörren och sen när jag öppnar lite för riktigt så står en, en nördländska utanför. Och så säger jag, nej, säger jag, vad kan jag vara då? 20, ja. för det var ju 1970. Jag var 20 år gammal. Alltså, jag kan inte släppa in någon här, det är så rörigt och jag är inte klädd och sådär. Då tog hon tag i dörren från utsidan och så öppnade hon och så, det är bra det är Så ska det se ut när vi kom från hemtjänsten. Och så fick jag x antal timmar varje dag. I, så att jag fick hjälp att klä Och jag fick hjälp att fixa lunch. Och, ja, han hade gjort någon macka tidigare som låg i kylen. Mm. Som jag skulle äta till lunch. Och, så, då, så på det viset så, så liksom fick jag lite hjälp. Och då upptäckte jag att man kan få, få det i alla fall. Och sen hade jag kompisar runt omkring. Som vågade skaffa sig barn. Och så hade, var jag uppvuxen med att jag kunde kanske... Studera, jag skulle kanske kunna skaffa mig ett bra jobb, men att jag skulle få barn och man, det skulle jag inte räkna med, så var jag fostrad. Och jag är ju en obstinatjäkel, så jag skulle ju naturligtvis säga, Jo, min man kan det numera. Så att jag, innan, innan jag blev gravid, och då hörde till att innan Luddy föddes, hade jag fått missfall också, så hade jag skaffat mig garantier från hemtjänsten att jag skulle få den hjälp jag behövde med barnet. För så att, jag inte skulle, så att jag inte skulle... För jag var vi hörde talas om de som blev av med sina barn. För mm. att man inte kunde ta hand om det. Men jag kunde de facto inte sköta mina barn praktiskt mm. själv. Men jag hade det löftet. Så att... Ja, på den vägen blev det sen så slumpade det sig så att vi. Flyttade. Jag blev utslängt från, för jag blev inte, var inte så intresserad av att plugga, då, utan jag ville bilda familj. Så jag blev utslängt från studentlägenheten och jag var helt, norr, helt reson, renons på när det gäller så kommuner och kommunalt självbestämmande och att det såg olika ut. Så jag hamna ute i Botkyrka, för Där fanns det massor med lägenheter och jag hade ingen koll alltså. Men det slutade med att jag fick i alla fall hjälp från klockan 10 till klockan två varje dag. Men mellan sju och tio och två till fem, sex var jag själv. Och förmiddagarna gick rätt så bra. Men på kvällarna, eftermiddagarna då ordnade jag fritidsverksamhet för traktens vinddrivna ungar. De kom till mig och drack saft och käkade bullar och hjälpte mig att skötta om min bebis. Så löste jag det. Så... Att, så, att, nej, så, att, så det är klart att jag visste ju att det var en risk att skaffa ett barn men jag såg till, jag, jag tänker nu jag var 22 år och var så himla om mig och kring mig, men jag tänker också att jag tycker att jag har varit sån hela livet egentligen, om mig och kring mig på ett sätt som jag egentligen inte själv tycker är särskilt kul att vara egentligen, men jag har blivit, mm. blivit sån därför att jag var varit tvungen och jag är inte så säker på att det egentligen är så himla trevlig egenskap att ha, men så, så blev jag bara för att jag, annars hade jag alltså, sitta och leda här en satte eller liksom tagit tag i saker och ting och, och jag har varit en sån och mm. är en sån fortfarande mm.
1: Så om vi går tillbaka till den här konferensen mm. 1983 mm. Ja. Som, eh, som många av vi har återkommit ja, till eh, på olika sätt. Ja, det
2: satt ju då Judy Hojman och Ed, vad hette han i efternamn? Mm. Ed någonting mm. ja de, och berättade om detta från Berkeley universitetet i Kalifornien. Där de då hade prövat den här modellen med att man själv valde vem som skulle då ge den här nära hjälpen. Och det var säkert många som tyckte det var helt fantastiskt. Och det var det ju naturligtvis. Det var bara det att det var så långt från min verklighet. För då levde jag i det här med boendeservice att det kommer någon och ingen påverkan överhuvudtaget och därifrån till att tänka att det skulle kunna bli så att jag skulle få välja, bestämma, kanske till och med anställa själv det har inte jag intelligent nog för att ta in på något vis utan jag blev bara sur och gick därifrån och tyckte det var det dummaste jag hade hört utopiskt var det för mig det enda goda det har fört mig är att jag numera och efter det, för det gick ju fort då det är ju att jag vågat tro ändå på utopier på något vis, jag vågat tro att allt är möjligt för det tycker jag, alltså när man tänker, stil i början var ju ett projekt, mm-hmm. ansåndsfinansierat. Och från DORs sida så hade vi en representant i ledningsgruppen där. Det var undertecknad. Jag blev aldrig kallad. Jag tog en takt med Ad och frågade, varför får inte vi komma på de här mötena? Vi ska, det är ju meningen att vi ska ingå, Det svarade Ad, och vi behöver inte er. Och då svarade jag, fast vi kanske behöver er, för då har det ändå kommit så långt. Mm. Och så hade de ju den här lilla invaliden, den här lilla symbolen som jag irriterar mig på som var präktig och snäll men ändå inte med i stil. Jag tyckte ibland att stil slog lite, ner, lite neråt på den tiden. Så det, var, det gillade inte jag. Och, så på det viset så hade vi lite olika även när jag hade liksom tagit till mig assistanstanken så hade vi lite olika jag kan förstå nu i ett sätt så här i, i backspegeln så förstår jag att stil var tvungen att ha den kaxiga rollen därför att det kan man behöva när man liksom introducerar någonting nytt eh, eh, så att, eh, och då fanns, en, fanns någon, jag minns ju inte vad han hette det fanns någon konsult på den tiden som ordnade någon typ av föreläsningar där han brukade tussa ihop och då får mig så hade vi lite olika syn på saker och ting så var det roligt tyckte han
1: mm.
2: men eh, jag, jag minns faktiskt inte riktigt syftet med det annat än att liksom belysa saker och ting från olika håll men, eh, men det
1: gick eh, diskussionerna liksom i, för du jobbade för DOR ja, på den tiden ja, också då, Där
2: fanns det ja. ju en folk som är jag. Vi hade ju Wilhelm Ekensten i förbundsstyrelsen på den tiden och, eh, och jag menar, han drev ju det här vidare också inom DOR och eh, eh, sen så minns inte jag när, för, för jag tänker att Stil körde ju ändå en modell som var helt kommunalt finansierad tanke. För det var ju då Stockholms kommun som utöver arvsångspengarna man fick i projektet så var det, jo, så var det utöver pengarna, så var det kommunala pengar som gjorde att Stil kunde driva det här försöksprojektet. Så att, jo jag tycker ju att sen det kördes ju ett, ett assistansprojekt när i Lund. Mm med eh, Gärdan, D.N. Villa Ekensted och, och, och Lasse Hagström var väl involverad i det också. Och där man ju plockade fram den här eh, mer finansiella modellen som ju sen kom, alltså med statligt finansierad assistansen. Och där tror jag nog att det var med och bidrog rätt mycket för att forma den och den tycker jag är en av de viktiga benen som hela assistansreformen vilar på mm. att de sen håller på långsamt men jävligt säkert och maler ner den mm. det är ju en väldigt väldigt, alltså jag är så sorgsen över att vårt stora fina flaggskepp vill jag kalla det för assistansreformen har så mycket revor i sitt segel och snart kommer gå på av som jag får använda den typen av metaforer men jag är så himla ledsen för det jag är så ledsen för de här vidriga besluten som de här domarna tar som sitter i helt världsfrånvända och ska liksom tolka en lagstiftning mm. som de tolkar utifrån sin jag vet inte vad, då, överklass eh, in, ingång i, i livet. Alltså de lever ju på en, i en, i en gräddfil själva och har ingen aning om vad, de hand, vad det handlar om. Jag, Tänk som de här domarna som har kommit om att föra maten till munnen. Mm. Som var, de kraschade för att många då inte fick in eh, hjälp med mat och så i grundläggande behov. När det kom det här med intimitet och påklädning och man fick inte hjälp med ytterkläder. När det tror fan, det sitter en domare och tänker, det kan inte vara så konstigt att hjälpa någon med en kappa. Tänkte han som just hade gett ut en dam på med en kappa efter en bättre middag. Jag, menar, det är liksom, jag tänker det är lite, lite skillnad på det och, än att, att, att hjälpa mig på med en mössa så den sitter snyggt och få på lite vantar på mina sladdriga fingrar och en halsduk som känns bekvämt. Jag menar, då är man liksom innanför alla människors privata sfär. Och ändå skulle inte anses intimt. Så att jag menar, jag är jätte över för jag tyckte att det var så fantastiskt när den här reformen sjösattes för att då fick ju vi ifrån funktionshinderrörelsen var med och påverkade. Vi fick vara med och utbilda de som skulle jobba på försäkringskassan. Jag var med på flera sådana utbildningar och de var ju så entusiastiska. De tyckte det skulle bli så kul och äntligen få för försäkringskassan liksom komma med en bra insats som liksom stärker människor och de som satt och gjorde de här bedömningarna, det var så här, oh, "Berätta hur det funkar så beskrev man sin vardag" och så fick man liksom Ja, hur lång tid tar det för dig att klä på det på morgonen? Ja, det var inte så att någon stod och jag tar det sig och så många minuter utan jag, det tog väl en timme att klä på sig på morgonen Ja, då fick man en timme för det. Alltså, det var liksom, man trodde på de historierna som vi berättade. Man höll inte på mättig minuter mm. och sekunder. som en känsla av att de gör det ibland. Så att eh, nej, det, var, det, var, det var ju så fantastiskt. Och jag, höst, beslutet togs ju i maj 1993. Mm. Och den, när det var taget i riksdagen då kom Bengt Westerberg till det var ju Bengt Lindqvist som sjösatte handikapputredningen och han var ju liksom vår man i regeringen men han var synskadad uppvuxen, i, eller fostrad i rörelsen i ordförande i synskadades riksförbund då. Uh, och sen var det ju Bengt Westerberg som hade blivit då socialminister när han liksom uh, sjösattes och då, och beslutet togs och då var han, han till DOR på vårt förbundskansli där i Liljeholmen och vi skålade i champagne det var så stort och fantastiskt och um, sen den hösten 93, då hade jag gjort en egen powerpoint-presentation som man gjorde på den tiden, nej hette det det overheadbilder hette det då mm. ja. Och de hade jag skrivit i ett program på, som heter Arts and Letter. Och det fanns massa fina fåglar och fjärilar och krumelurer och fin text och grejer. Så jag hade gjort ett alldeles eget sånt overhead med alla fåglar och fjärilar. Och, och text ur de här lagstiftningen, lagen i LSSen då. Och Lass som också kom då. Så reste jag runt, runt på olika. Det var är som månade möta, men det var ibland också kommuner. Och, och jag berättade om Jag kände mig som någon slags... Jag vet inte... Man åkte runt och siade och profiterade om den här...
1: Predikant, liksom. Ja, lite
2: predikant kände man sig som. Och jag brukar berätta om en gång... Jag var i någon slags mellansvensk stad någonstans- och stod på en scen och visade mina overhead och med och så. Och så och också beskrev det. så här bedömer vi att man kan tolka den här lagstiftningen. Och framförallt var det ju fokuserat på assistansen för de andra insatserna berörde inte oss lika mycket som ur ett perspektiv utan det var ju assistansen som var den stora insatsen, 9.2. Då. Och då sitter det en herre för scenen så jag tittar ner på honom som begär ordet en lite äldre heller herre så då jag visste att han var socialnämndsordförande så begär han ordet och så säger han så här: men det förstår jag väl säger han och så säger han inte flicka lilla fast han tänker det men så det förstår jag väl säger han det här kommer ju aldrig bli verklighet och då kan jag säga då tänkte sa jag men nu är det så här, gubbelilla tänkte jag fast jag sa inte det att det här är redan taget i riksdagen i år i maj så det här träder i kraft till årsskiftet nu och då såg han ut som en fågelholk. För det var det så läget var. Kommunerna hade inte hunnit med i hela den här utredningen. Och de var inte på banan. Så att därför så liksom, ja, blev vår roll väldigt viktig. Vi var ute och informerade och spred liksom väldigt mycket våra tankar. och Så, så att, ja, det var en fantastisk tid. Sen så dröjde det inte länge förrän de första begränsningarna kom. Och alla de här turerna har jag inte i huvudet med alla... U- o- det har ju varit så många mm. utredningar. Den första
1: kommer typ 95 ja, redan. Ja, jag vet.
2: Det har varit så många utredningar. Och de första var ju lite nödvändiga. Någon var ju lite nödvändig. Det var ju något alldeles i början där när man eh, fick hela assistansersättningen helt oavkortat. Oavsett om man hade någon assistans eller inte. Alltså någon, mm. det, det, var inom, alltså det var någonting som var lite sket i början. Så alltså det var någonting som behövde styras upp. Men i överlag så, så har det ju bara gått ut för så att jag har ju bara egentligen och det var ju lite så här, det blev ju mycket dyrare än de hade beräknat det mm. och det beror ju på att de räknade ju på något sätt utifrån kommunerna lämnade väl ungefär uppgifter på ungefär hur det såg ut och så gjorde man ekonomiska beräkningar utifrån det grejen var ju bara det att så som det såg ut det var ju, det var ju det som var så dåligt de underskattade ju behovet mm. så att, men det var en, det var en fantastisk tid och det var Sen har, ju den, sen har den tycker jag varit väldigt jobbig tiden efteråt jag har ju jobbat i alla år med de här frågorna och, och, och sprungit på försäkringskassan och eh, på, i regeringskansliet och på socialstyrelsen och i olika sammanhang och det har väldigt ofta handlat om eh, begränsningar och utredningar som liksom har eh, syftat till att för förtydliga och sådär som de säger men för oss har det hela tiden nästan alltid bara handlat om att det är någon, nu är det någonting mer som snödras åt och mm. snörs åt. Och. Så det jag lever med nu som 71-åring är ju att man ska komma på att det nu ska vara en gräns ändå. Det, menar, mm. Men när man lever med den här typen av insats så kan ju en utredning och ett beslut i, i riksdagen ändra mina livsvillkor inte från ena dagen till den andra men från kanske ena året till den andra i alla fall. Mm. Som det ser ut nu får jag behålla mina assistans så länge jag bor i mitt eget hem. Jag har f- panisk ångest för att hamna på någon sån här institution. Jag, kommer, jag är ju super, super överkänslig mot allting som bara luktar aningens institution. Mm.
0: Mm.
2: Det räcker att någon säger att jag går in i personalrummet och byter om, var det någon som sa idag. Då tänkte jag vi har inget personal. Jag har ett litet rum som jag kallar för det lilla rummet som de får använda när de är där. Så de för mm. övrigt är med vårt gästrum. Alltså, jag, jag, huvud taget så, jag känner att jag har gjort min institutionstid, jag bodde på institution från jag var 10 till jag var 20, jag är färdig med det så mm. kommer inte, jag kommer bli så himla besvärlig pensionär om jag inte är dement för jag kommer liksom bli the leader of the pack ja. så att jag hoppas verkligen att jag får liksom hålla mig så här frisk så att jag kan leva utanför och att de, jag får behålla min assistans det är liksom
0: mm.
2: Så jag tycker vi gjorde ett sånt fantastiskt jobb ändå som fick igenom den där reformen. Och vad vi ska kunna göra nu för att få behålla den och vad vi ska göra för att de inte ska liksom eh, göra fler inskränkningar. Det, det känner jag den kampen får någon annan ta för jag har kämpat färdigt och jag, jag vill bara leva den tiden jag har kvar. Jag har, liksom, jag har gjort mitt. jag orkar inte. Jag, är, jag, jag orkar inte. Och jag kan inte ens tänka, ändå blir jag ju engagerad upprörd och upprörd men jag vill inte ta på mig mera, jag, orkar, jag är bränd känner jag mm. Mm. så att jag hoppas på en stark yngre generation, jag, eller samtidigt så gör det mig otroligt sorgsen för vi ska inte behöva ha det så här vi ska inte behöva ha det så här är så jävla fult på något sätt utan vi skulle, vi, skulle, alltså vi skulle kunna få vara lika trygga i det vi själva kan sen så kan det ju ändå, för så säger folk ja men alla människor har det ju lite sig, så man kan aldrig veta, nej fast utöver det har ju vi också vi har också precis som alla andra mm. människor ja, men sen har vi dessutom att vi ska känna den här ångesten och oron och, för att det ska liksom förändras och ännu mer till exempel. så att den kampen är eh, enormt viktig och eh, alldeles för tuff för oss att ha, tycker jag egentligen. Mm.
0: Mm. Kan du inte berätta lite mer om alltså hur det gick från att känna att det inte solutionerar en massa stans alltså hur det är, typ 1983 hur det var som liksom, om du kände dig liksom så upprörd mm. när från den här konferensen till att ändå bli så för
2: Ja, det, man kan säga så då att när jag gick från den där konferensen och tyckte att folk var där med huvudet som trodde att det här skulle kunna gå att genomföra så det som hände sen var ju ändå att jag utifrån, för jag var ju inte engagerad i stil, mm. utan det var ju att jag utifrån följde och såg stils utveckling. Jag hade kompisar som mm. jobbade med assistans och, och någonstans på den vägen så började jag ju se att ja, men det här Kommer kunna bli något. Det kommer bli något. Det, det är möjligt. Och hur lång, hur lång den perioden är det kan inte jag bedöma. Det kanske, var, det kanske bara var väldigt kort tid. Eller det kan ha varit lite längre tid. Jag, kan inte, jag har inte någon minut av det. Jag vet bara att, att jag, från att jag tyckte att det här är orealistiskt, det kommer inte att gå. Mm. För vi var så omyndigförklarade mm. till att faktiskt... Jo, men kanske ändå. Till att jag då ledde flera projekt. Det börjar ju med att jag ledde ett projekt som handlade om att vi skulle få inflytande inom ramen för de här Att Vara med och anställa personal och vara med och välja i personal. Man skulle kunna ringa det och inte bara få svar det kommer någon, utan man skulle kunna ringa det och säga jag vill att Karin kommer upp till mig. Det var liksom det första stegen som jag var med att påverka. Och det gick väl sådär. det funkar väl någorlunda men det var liksom bara en halv syr på vägen egentligen mm. till att jag sen då eh, 90 som jag var inne på förut faktiskt mm. eh, var med och ledde då, och då var ju tanken då att kommunal skulle kunna vara ett alternativ men att vi, vi var helt på det klara med att vi också såg andra möjligheter att man skulle kunna vara egen eller vara kooperativa lösningar eller. jag tror inte vi såg att företag skulle bli så himla stort och, uh,
1: jag vet inte. Men ni gjorde egentligen liksom de rena assistansbolagen intog på riktigt det känns som en ganska s- det här är ett sidspår jag vet, men uh, det känns som att en ganska sen alltså i assistans Perspektiv ja, jag är jag ett tänkte, ganska sent fenomen.
2: Ja, det så upplevde jag det. för. Att det, från början så tänkte vi nog att det skulle vara rätt mycket kommunal assistans. Mm. Och att alternativen skulle vara egna arbetsgivare och, en, och kooperativa lösningar. Mm. Och sen börjar de här företagen bildas. Och så börjar de att ge folk förmånliga villkor mm. och, och förmåner av olika slag. Och, och så växte de och så blev de jättestora och så köptes, köptes de upp av varandra och så köptes de upp av de här stora multinationella bolagen mm. och, och jag vet att jag gick på också på någon sån här mässa så på de här som började det här företaget i Örebro som började och mm. ge, jag vet inte vad det var resor och det var förmåner av olika slag om man gick med i deras företag, att är ni klara över sa jag, jag gick på dem direkt är ni klara över att det ni håller på med kommer vara liksom början till spiken i kistan för assistansen ha, 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 sa de men det, alltså det, det kändes bara så att det här är fel och det kändes som att vi också då förlorade en del av kontrollen över det hela mm. och det är också lite det som har gjort att då har det liksom de har inte liksom vi har inte blivit riktigt trodda heller tycker jag från politiskt håll för att och på något vis har, ju, har de ju lyckats göra mycket mer pengar än vad liksom andra seriösa anordnare har, har lyckats göra med samma pengar. Så har ju de lyckats åstadkomma vinster och det sitter sådana här direktörer som har, och ägare av sådana här verksamheter som har tjänat massor med pengar. Och samtidigt, t- och samtidigt så sitter då seriösa verksamheter och hävdar att vi får inte det här knappt att gå ihop. Precis. Och då är det lite svårt att veta. Liksom, men,
1: ja. men jag kan tänka att vissa, eller i många fall så gör ju de här bolagen också liksom vinsten på bekostnad av ja, det där ja. som är kärngrejerna i alls. Ja. Alltså, alltså det som är självbestämmande och ja. inflytande och så makt sina sin assistans. Ja. Och
2: så, ja, och så, är, det, och så nu är det så mycket som är Assist, under assistanshatten som jag egentligen inte tycker är assistans mm. längre utan det är liksom ja, det slirar kan jag tycka eh, och vad det borde vara istället det vet inte jag men att eh, så att, nej men, ja, men så, nu har jag ju då varit egen i alla år mm. arbetsgivare och så skulle man ju kunna ett, ha haft det som ett aktiebolag visst skulle jag kunna haft det då hade man ju fått alla pengarna själv men jag har inte... Jag har haft någon slags moral i det här. Det är får fånigt. Men jag har liksom tänkt att... Man är egen arbetsgivare så gör man av med det man gör av med. Resten går tillbaka. Och så har jag kört i 20 år. För så, så funkar det ju. Mm. Eh, men sen så nu så kände jag att... när jag orkar inte längre. För det är mycket att hålla reda på. Det är så mycket förändringar hela tiden. Och, eh, det är liksom hela arbetsmiljöansvaret och allting. Eh, så att... Eh, jag stred ju för övrigt också för att vi, inte, att vi skulle kunna få eh, vara i företagsform, alltså typ kooperativ form ut, fast som egna då, men, men och inte behöva vara de det tillstånden för de, mm. de var, ju så, de var ju, ju så uppbyggda så att det är liksom uppbyggt efter att det är någon annan som styr eller Precis. leder alltihopa. Mm. Så det drev jag ju ända upp i högsta instans för egen del men jag fick en nej hela vägen. Så att... Eh, så då, och då tänkte jag att vad ska jag då välja för någonting? Vad finns det för Jag Jag, jag, har ju lite, jag vill inte ha något företag, det visste jag. Eh, och eh, även om jag säger att det finns absolut bra och seriösa företag så är det ju, det vet jag också. Mm. Men så, det jag gillar, så valde jag stil då. Och det var väl för att jag kände mig ideologiskt mest trygg med stil. Eh, och det gör jag väl fortfarande. Sen kan jag ärligt talat tycka att st- Stils- assistans- lite igen om man får inte. ursäkta jäm- jämförelsen men jag är lite <laughs> förvånad jag förstår att du, alltså det här påverkansarbetet är väldigt viktigt för stil men jag kan tycka att det är lite, finns lite mer att göra men det har jag framfört också så att det, så att det, det, det står jag för men
1: du är inte den första att uttrycka Aj, ja. mm.
2: så att och, och det tycker jag egentligen för det är ändå grunden som, som organisationen vilar på mm. Men jag är fortfarande ideologiskt trygg med min stil. Men som sagt, om jag skulle gå tillbaka igen till historien. Vad är det någonting mer du vill att jag ska utveckla hemma? Jag som förlorar mig in i nutiden hela tiden.
0: <här> det är bra att förlora in i. Liksom. Alltså, det är viktigt att ha ett nutids. För det styr avständighet på vägen. Jag vet inte precis det. Jag menar, jag är en. Jag en uttalad framåtplik.
2: Vad sa du? En framåtplik? Uttalad, ja, vad du
0: tänkte att hända. Om du speculerar fritt vad är du om assistensen
2: ja, alltså, Jag ska inte göra det för jag är så himla... Jag är så... Jag tror alltid det värsta. Uh-huh. Ja, så, nej, Jag ska överlåta det åt människor som är mycket mer positiva än jag och som tror på en framtid för det måste finnas en framtid för oss någonstans men när jag, när jag ser jag känns på något sätt som jag skummade av grädden av den här perioden, jag hade sånt jäkla flyt, jag hamnade precis in rätt i tid rätt i allting, även om jag, man kan tycka kanske att det var lite sent för jag fick ju leva rätt länge med den här bristfälliga villkoren men ändå jag, jag hann att ha assistans och har assistans nu och men jag är alltså, det jag kan säga är att jag är väldigt orolig för jag tycker det finns så starka krafter igång för att hela tiden hitta ställen där man kan dra ner, det. bara som det här nu med trädgårdsarbete, är det är för jävla oskick oh, liksom v- vad är det för liv vi ska ha ja, det är, synsättet är ju att vi ska inte leva som andra mm. som det ändå fanns en ambition i, i, när man skrev den här lagstiftningen och det är det som var så fint på något sätt att leva som andra. Det betyder att någon har trädgård och någon har inte det. Men den som har det får gärna sköta det. Sköta den liksom. Får, jag menar, hur länge får vi ha, kommer vi få ha en hund? Och det här nu också med när de har blivit så himla noga på Försäkringskassan jag är ju för fan känner mig helt paranoid.
1: Men försäkringskassan att, bygger ju sina återkrav nu på vad de kallar ja, vi... kallade för impulser ja. som de heller aldrig egentligen äh, talade om. vad Det, är för alltså det kan ju vara något
2: ja, Det kan vara någon som vad som helst. Ja. Ähm. Jag tycker det är otroligt... Otrevligt måste jag säga att det är och skrämmande. Så att jag skulle önska att jag hade en jättepositiv framtidstro. Det ordnar sig så det. Ni är så unga. Vet du. Det kommer bli så himla bra. Och jag känner nej fan det är ju skönt att livet inte blir så mycket längre. Nej, så tänker inte jag för jag gillar verkligen livet. Jag gillar att leva men det är också därför jag är så rädd för att, inte, att man ska liksom göra det ännu sämre för oss mm. för att vi för man gillar ju att kunna ta tillvara och leva, ni är båda två sådana levnadsglada människor precis som jag som tycker om att liksom omfamna livet och alla livets alla möjligheter och ska du sitta någon annan jäkel och bestämma vad det är som är min vad jag ska få omfamna för någonting i mitt liv det gör mig jag kan säga jag blir så arg och det har ju varit min räddning genom livet att jag har en vrede som jag hämtar väldigt mycket kraft ur den har jag snubblat över den ibland också för jag, den, den tar sig i uttryck i ren kär ilska ibland och så som drabbar andra i min omgivning men, men den också jag har också haft mycket kraft i vreden den, den, Det blir liksom där man tänker nej så fan. det här måste vi göra någonting åt det här måste gå påverka. det här måste gå Första gången jag kände att det gick att påverka då var jag 12 år och det var en doktor som satte mig i sitt knä och så sa han, men Wenke ska vi inte ta och steloperera den här handen med min högra hand då hade jag haft en skena länge som höll handen rak för det skulle hade de för sig, det var ju snyggare att den var rak och då kunde inte jag skriva jag tyckte om att skriva, det är väldigt vacker handstil och jag tyckte om att täcka te- och teckna och så, det kunde jag inte göra med den där skenan på mig så när han föreslog att jag skulle steloperera så, så sa jag nej, det vill inte jag och då sa nej då får det väl vara då och då förstod jag, wow, man kan påverka själv så att från därifrån och till nu <går> är det några år men, uh.
1: men vad, vad skulle du säga för oss som är något yngre äh, än vad du är och äh, som någonstans måste ta kampen mm. vad är det viktigaste att vi tar med oss från, från hur kampen har bedrivits?
2: att ta med oss från kampen som har varit, har varit. alltså jag, jag tror ju någonstans ibland att vi är lite för mjäkiga lite för snälla lite för, men vi är ju så beroende så det är därför det är inte så konstigt, vi slåss ju underläge. men ibland kan jag känna att vi borde bli, bli mycket argare och mycket mer liksom bildligen slå näven i bordet och talar om att fan, vi har samma rätt som ni att leva på. på. Vi, vi lever i ett välfärdsland, ni har råd med oss. Har ni inte råd med oss och beror det på någon andra saker, då får ni lösa det på något annat hål. Se till att de skattepengarna kommer in bara. Låt dem inte rinna ut i något annat skit, i något annat hål, än annanstans. Um, men, vi sitter där, vi, vi spelar liksom på deras spelplan och deras halva och det är det där vi bjuds in också. Det problemet är ju bara att man kan befinna sig lite grann över på den andra sidan. Problemet är bara att om man kommer för långt över, ja då, så, då har de makten att peta bort oss. Och det har de ju gjort i väldigt hög grad. Vi sitter ju inte alls med i samma utsträckning i utredningar och sånt som vi gjorde för. Samtidigt som man då kan påverka när man sitter med i utredningar och sådana saker, så blir man ju också någon slags gissland. Mm. Ett, ett sätt, man går med på något man hör ju hur tongångarna går i en utredning jag har suttit med i några utredningar när jag gällde bilstöd till exempel, så hör man hur de diskuterar i skitdålliga förslag eller så kommer de med något sådär. här, det har hänt i flera assistansutredningar då lägger de något förslag som åh, oh, jätte vi reagerar så då skriver de ett nytt förslag som inte är riktigt lika dåligt, men det är fortfarande sämre än det var innan mm. och då tycker vi att, vunn, att vi har vunnit när vi själva verket i grund och botten har förlorat och så tycker jag det har varit genom hela assistanshistorien Nej, jag, jag vet inte. Jag... jag vet att Stil jobbar med att jobba fram alternativa modeller. Komma liksom lägga fram konkreta bra förslag. Ja, det är väl en väg. Det kanske är bra. Men, men eh, eh, i grund och botten handlar det om att, att, att på något vis kräva att man ska bli betraktad och behandlad som en människa kan jag tycka. Med, med samma rätt till... Mm. De villkor som, som är möjliga för var Men, och en.
1: Jag tänkte på att du sa faktiskt en sak tidigare. Eh, och det var att um, utopien faktiskt är möjliga. Mm. Att man ska mm. våga tro på utopien. Ja. Det tänker jag. Eh, um,
2: Men då måste man ju ha en utopi. Exakt, ja. jo absolut. Mm.
1: Uh, och där kan jag absolut också tycka saknas idag. Uh, nu är det jag som sitter och tycker väldigt ja, mycket, jag vet. Ja. Men jag kan inte låta bli att tycka Nej, men
2: det är väl en dialog också samtidigt. Ja. Så att, och, och kan man måla upp en utopi och, och, och liksom sträva mot den så är väl det en jättebra grej. Där man vet det är dit vi är på väg. Och det var ju så när det gällde assistansen, att vi hade en rätt tydlig bild även om vi inte hade precis klars för oss hur det skulle finansieras och hur det skulle bli så hade vi, det det viktiga var att man skulle få välja själv, det var ju det som var liksom grundstommen och det som var alltså vi skulle enligt facket så skulle jag, de kommer ju ta över alltihopa, de kommer ju köra assistenterna i botten och det kommer ju bli ett helvete för det kommer ju vi kommer ju bli bli så förskräckliga som som får den makten och göra allt det här Alltså, men då hade vi ändå en väldigt tydlig bild av vad det var vi ville och det är väl kanske det vi behöver hamna i igen då, att ha en tydlig, vart är det vi vill komma är det tillbaka till det vi hade nej, jag tror man måste titta förbi och titta även om man har någon slags bild som liknar den som en gång var, så tror jag inte man ska prata om att man ska åter är det över eller liksom att man ska tillbaka till något som har varit utan man ska se ett steg till och du kanske inbegriper det som har varit men, men det inbegriper också någonting nytt. Och då känner jag att där står, står, står jag, liksom, slår jag slint. Eller vad ska jag säga? Står jag med slät ska jag säga? Därför att jag har inte den förmågan. Nu hade inte den 1983. Jag kunde inte se då att det fanns den här möjligheten. Och det kan inte jag idag. Men det finns alltid människor som har den möjligheten och förmågan. Och det, det gäller ju liksom att lyfta dem. Och backa dem. Mm. Så att det är väl ungefär det enda jag kan känna. Mm. Och, hoppa, och så hoppas jag verkligen att de att det blir verklighet. Och att inte det här som händer nu knäcker oss allihopa. Så att vi allihopa till slut bara sitter och påtar i våra egna trädgårdar. Och bygger våra egna mm. små mm. ja, oaser. Jag kan känna allt, allt det här heminredningstjoandet som folk håller på med. Det är uttryck för också lite grann att omvärlden är så stor och hotfull. Jag bygger mitt eget lilla bo där jag är trygg själv. Mm. Och, och, och det är lätt att det blir så. Det blir stort och hotfullt och då försöker man bara liksom att boa in sig i det man vet att man har. Så att... Eh... Jag tror att eh, jag skulle önska att... Jag tror ju det finns, det har ju funnits genom åren väldigt starka grupper och samlade grupper kring just assistansfrågan och som har varit rätt drivande. Eh, problemet är väl bara att... i de där grupperna de har ju fått in de här företagen också så plötsligt så blir det liksom inte riktigt lika trovärdigt längre. Mm. Men eh, ja, nej, ja... Kampen går vidare brukar jag avsluta någon sån här årsredovisning jag skriver för D&R och den går ju tyvärr vidare hela tiden.
0: Mm.
1: Mm. Det gör ju det. Mm.
0: Vi har ju alltid en jättehemska som jag inte behöver svara på om inte vill. Nej. Men vem tror du att du hade varit om du inte hade haft på i Jag ja, men om var, hur hade, hade mitt liv sett ut ah, precis, ja, om jag inte hade
2: haft ja det hade ju fortsatt eh, jag hade ju naturligtvis bott kvar med tillgång till boende service för det gav mig ändå ett visst mått av frihet och, eh, och sen är jag ju sån då att ja, då hade det varit som förut, jag hade åkt i affären och handlat nu, nu finns det ju de här digitala möjligheterna men om jag, då åkte jag till affären och handlade, då hade jag ingen assistent med mig ut, eller jag hade ju ingen assistenter, jag hade ingen personal med mig utan då, och så tog jag en korg och så gick jag runt i affären och så tog jag det jag nådde själv och det är inte nodde det bara jag någon annan kunde plocka ner och så när korgen var för tung så ställde jag den vid kassan och så här, jag ställer den här, jag hämtar en ny korg och så gjorde jag samma vända igen men, och så till slut kunde jag, ha, kunde jag ha kanske tre eller fyra korgar och så fick de lyfta upp det, de som jobbar i Konsum fick de vara mina assistenter och sen så fick de bära ut grejerna till bilen så inte det stod en kund bakom som sa jag men jag kan ta dina grejer ut till bilen de kunde då, och då hände det en gång att en tant sa att jag kan bära ut dina kassar till bilen jag ska bara betala mitt eget först ja okej okay, då sa jag tänkte det kan jag väl göra så stod hon där och skulle betala och så hade hon 50 spänn i handen så plötsligt så tog hon den 50 lappen och så stoppade hon den i min bröstficka och så sa ta den här du undrar dig något gott eh, sa jag jag vill inte ha några pengar så det är okej okay att du bär ut mina kassor till bilen men jag vill inte ha några pengar ta den när du och undrar dig något sa hon igen då sa jag jag vill inte ha några pengar ta 50 lappen, jag kunde inte ta jag kunde inte få upp den hon vägrar ta den och, då, och jag blev liksom jag vill inte ha några pengar du får ta mina kassor, okej okay, men jag vill inte ha några pengar och då började jag känna att folk runt omkring började tycka att oh, det var en otacksam liten invalid så jag tänkte jag jag får knipa igen. Så jag tog, hon bar ut mina kassar till bilen, bara det. hade jag egentligen inte lust heller men efter att jag fått den där 50-lappen. Och sen så åkte jag hem och på den tiden var, då var min eh, mellanson han var så här gymnasium. Så Han spelade golf, på. han gick ett golfgymnasium. Så då gav jag han så sa jag, titta vad jag fick i fickan så här till honom. Tog han 50 spänn så han. Ja, ta den och använda den på golfbanan så här, Det är det mest onytt jag kan komma på. Så, att, nej men så var det. jag terroriserade hela min omgivning. Alla fick hjälpa mig överallt. Men det var ju så det gick runt för sådana som mig som ändå kunde. Och så åkte jag runt i världen med utan byxor, underbyxor vilket inte är så himla praktiskt alla gånger. Jag tog tåget till Umeå nattåget vaknade, tog mig med min väska till ett hotell hemtjänsten kom och klädde på mig höll mina möten, gick tillbaka till hotellet, de klädde av mig i min pyjamas som jag åkte hem i och sen åkte jag taxi från centralen och hem till där jag bodde så såg ju livet ut det var ju ett slit hela tiden jag åkte sen fick jag ju möjligheten med bilen, då åkte jag bil runt där och Bokade med hemtjänsten på hotellet i Hudik och hotellet i Karlstad. Och kom de och en gång så satt jag i en reception ungefär så här på ett hotell i Hudik och slängde käft med några här så här gubbar som reste runt i tjänst ja, Resande i, vad nu kan ha varit damen kläder, inte vet jag. Och kände mig lite cool så här. Och då kom det in två tanter från hemtjänsten ungefär på det här avståndet som vi sitter nu från den här disken. Så säger de med höger, vi är här för vi ska lägga en vänk Willems. och då säger det så här, ridå, så cool var jag inte då så vi kan gå fram till dem och säga, ni ska inte lägga mig ni ska hjälpa mig att klara av mig att jag hade velat väl... egentligen hade jag velat säga vadå, hon är inte här nej det var, ju, alltså det var ju slitigt och det var ju ett planerande och det var alltid att ligga före i rent mentalt så, vad kan hända här och nu hur kan jag förebygga att någonting inte går fel. Så, så såg livet ut. Mm. Mm. Och hade fortsatt, utan Och fortsatt att se ut. Så hade det fortsatt att se ut utan assistansen, mm. ja absolut. Så den är ju, jag var ju, Det var ju sent. Jag fick ju min assistans då var jag 49, när jag fick riktig assistans. 99. för innan dess så höll jag på att ordna så att alla andra skulle få bra assistans i jobbet. Men jag hade inte riktigt, jag hade timmar, men jag hade liksom bara några timmar på morgonen och någon timme, någon kväll i veckan. Och sen hade vi någon gemensam assistent på jobbet och det var så lite halvsyre. Och då när jag gjorde den riktiga assistansutredningen, nej, inte den riktiga utan den för, som, för nog, några timmar, den gjorde de i, i Järfälla kommun. Då hade i alla fall assistansen kommit. Då frågade hon mig så här. Eh, har du några föräldrar? Eh, ja, min pappa är död. så min, min mamma bor ju nere i Skåne. Jag bodde i Stockholm. Ja, har du några syskon? Eh, ja, jag har ju två bröder. Men de bor ju i Skåne också. Svarar jag snällt då. Och sen när jag åkte därifrån. Satt i bilen så tänkte jag. Men vänta nu, knack, knack, är ingen hemmahuvud på mig? Eller? Varför sitter jag och svarar på frågor om mina föräldrar och mina syskon? Jag var gift, jag hade tre barn, jag hade ett heltidsjobb. Vad fan sen hade de med det att göra? Så då blev jag så arg, så då ringde jag upp dem sen och sa det, det var helt, helt irrelevanta frågor. De hade ingenting med mitt assistansbehov att göra överhuvudtaget. Men liksom, ja, den inställningen. Ibland tror jag att den fortfarande lever. Mm så att eh, nej, tack, tack och lov för assistansen, den har ju i alla fall har ju gett oss liksom människovärdet tillbaka det kan jag, ty- kan jag tycka jag vet, jag hade något utländskt besök för rätt många år sedan nu, men det var efter assistansreformen och då så säger en av de besökarna från Italien, Italien eller någonting så säger eller om det var ni från Österrike vi var ett en kvinnor som träffades i alla fall tyckte att vi hade väldigt många handikappade så att säga, i Sverige. Nej, så här skillnaden är bara att vi kan röra oss ute vi sitter inte inlåsta någonstans ute, vi kan vara ute bland människor, och då ser det ut så här i världen. Och det, det har varit så himla skönt och, och det var så fantastiskt när reformen trädde i kraft, liksom jag kom precis här omkring med och Man leva folk bildade familj man började sminka sig. Det var slut med mjukisbyxor och tubsocker och fläckiga tröjor. Om inte man valde själv att ha det. Nu <laughs> ja, men, nej, du hade ingen fläckertröja. Så, alltså, många såg ut så, för det var ingen som brydde sig. Den hjälpen som man fick många gånger var ju rätt opersonlig. Vi fick inte ens fästa oss i varandra. Det hände ju till och med på den tiden för ja, 80 talet att man delade på folk alltså nej men nu har du jobbat så länge så nu är det bäst att du slutar där så att ni blir fästa vid varandra så att eh, det byggde liksom på det helt motsatta än vad sedan assistansen har byggt på mm.
0: Mm.
2: nej så att eh, det har varit fantastiskt, en fantastisk resa att ha varit med på kan jag väl tycka eh, att ha sett den här utvecklingen från liksom det första som bara var hemtjänsttimmar på kontorstid i princip när jag började till den här möjligheten att kunna ha assistans för att kunna leva jag har, normalt har jag från halv åtta på morgonen till åtta på kvällen sen kan jag ju rucka där på kvällen men nu är jag gammal så är jag rätt trött på kvällen och jag vill kanske sjunka ner framför tvn klockan åtta och då känns det rätt bra jag klarar mig själv liksom då och dessutom så har jag upptäckt att jag kan sätta på med min andningsmask själv vilket jag inte trodde att jag kunde men det var faktiskt en assistent som provocerade mig till det. Jag tycker inte om att bli provocerad annars. Men hon sa, jag tror att du kan sätta på den där masken. Nej, så det kan jag inte. Ja, fast jag tror det så. Ja, fast det kan inte jag så. Ja, fast jag tror det i alla fall så. Och ja, det var väl fan, sa jag. Då ska jag visa att jag inte kan. Och så kunde jag. Alltså, så det var... Det var Ja, ibland så kanske man inte alltid måste tala strider. man kanske man kan lyssna på någon också. Men det kom så att jag, det, var, ja, det var konstruktionen på den. att den, Man kan hålla i den på ett sätt och slänga upp den på huvudet. Och sen, Ja, och sen med rätt stöd så kan jag faktiskt. Så det gör att jag faktiskt kan vara själv. Min gubbe han tycker det är jättekul att ligga i husvagn och det tycker inte jag. Så att han brukar åka iväg kanske tisdag till fredag eller Ja, måndag till torsdag eller någonting. Och det hade inte jag kunnat om inte jag inte hade kunnat få på mig den masken. För jag kan inte ligga utan, att, mm. utan min mm. ventilator längre. Utan jag måste ha den på natten. Mm. Så att, och så länge... Då, då får jag liksom några timmar. Någon slags frihetskänsla blir det ju då när man... Gör. Jag vet inte om ni har det där upplevelsen. Men när man någon gång kan göra någonting liksom själv. Utan att det är någon som hela tiden måste vara där. Det är en väldigt skön känsla. Mm. Så att jag det är därför man ibland kan förstå de som tycker att det kanske inte är så lätt för assistans alla gånger. Nej, men det är det bästa vi har. Det är det bästa vi har. Så,
1: ja. Jag håller på att ersätta mina assistenter med robotar. Jag har ju ja. verkligen skapat ett smarthem för att då alltså så här, att
2: eh, dra upp och ner utan assistenters inblandning Jätteskönt. Ja. Mm. Så jävla skönt. Ja. Jag har ju nu börjat skriva handellistan med hjälp av assistenten alltså Google-assistenten och det, för det är också sådär mm. annars så alltså, det blir svärt, du ska ta en penna och så jag svårt att skriva så då bara ropar jag hej Google, skriv upp det och det är på inköpslistan mm. e- och så tycker jag om och jag har handla jag har ju under pandemin handlat på nätet tycker det är rätt skönt att slippa harva runt i en butik med någon jag försökte någon gång, jag tyckte min gubbe och jag skulle gå och handla för det ser så trevligt ut med äldre par som går och handlar tillsammans <här> vi kom till halva butiken sen var vi så osam så jag gick ut och satt mig utanför <här> Ja. Mm.
1: har du någon mer fråga? nej jag tror inte har du någonting som du känner att det här vill jag berätta eller säga
2: jag är ju så lätt pratad men jag, jag, jag vet inte om jag har sagt alltid vad ni skulle vilja att jag om det, om det är någonting som ni känner att jag har missat att prata om men mm. man, nej, jag, 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 jag upplever ju ibland att jag är någon slags levande tidsdokument för att man har ändå varit med i hela den här processen
1: Ja, jag har ju ändå tvingat att prata om institutionstiden tidigare.
2: Ja, det precis. Ja. Uh... och den är ju. Gammal och finns där någonstans i botten också. Mm. Och präglat den. Men jag känner ju också, jag ser ju också när jag ser er att vi har olika förhållningssätt till exempel till assistansen mm. och ont kanske, men jag menar, det, ni har ju i alla fall mycket mer avspänt hållande vad jag har. Mm. Eh, och aldrig, allt alltid, kommer alltid att vara så. så är det, ja. det, det, liksom, det går inte att förändra. Man är för i de här gamla formerna. Så är det.
1: Ja, vi är ju onekligen bondatvån födda 93. Mm. Vi har konstaterat att vi föddes, så här, jag är födda en månad innan mm. riksdagsbeslutet och Emma en månad mm. efter. Ja.
2: Ja. ja, men det är en helt, helt annan upplevelse. jag har vuxit upp med helt andra villkor på det sättet. Verkligen. Mm. Men, och det och jag menar det som, som jag säger oavsett så, så det är det klart att det, alltså det, att leva med funktionsnedsättning och leva el, eller med normbrytande vill ha. det är det, det uttryck som, av de här nya uttrycken som jag tycker jag är mest bekväm med så är det normbrytande funktionalitet mm. uh, för att jag tycker uh, att uh, alltså det, det, det och att behöva andras ska jag säga assistans är ju ändå något som påverkar tror jag som person man, man, jag hade varit en annan människa idag om jag inte hade haft det jag vet inte om jag hade varit en bättre människa jag hade varit en annan människa min mamma tröstade sig mig och sa ja, herregud hade du inte fått en polio jag är ju polioskadan hade du inte fått det då hade du säkert suttit med fyra ungar och hela gubben någonstans och liksom, trodde jag skulle liksom gå på i den här ja, klassandan det tror inte jag däremot så tror jag att jag kanske hade engagerat mig mer politiskt, fackligt eller partipolitiskt eller någonting sånt. Istället för det här funktionshinderpolitiska som jag hamnar i. Mm. För att jag är liksom på det viset vuxit upp i en familj som var ändå engagerad med det politiskt och så. Men men den hade den hade sett annorlunda ut så är det ju. Jag. Mm. jag är glad jag har, så har jag det är en så fantastisk familj. Jag har tre helt underbara ungar med respektive som är så Och som är så snälla den här veckan vi har haft tillsammans. Alla så fina och snälla, både mot mig och mot varandra. Barnbarnen är så omtänksamma. Hur är barnbarn har det nu? Ja, sex stycken. Man... Och det är liksom, vad, behöver du hjälp, mormor? Eller behöver du hjälp, farmor? Ja, men jag gör det åt dig, mormor. Alltså, de är så gulliga på ett naturligt sätt. De inte allt känns kryssat. Utan... Och så älskar de hålla på med min lamakratta. Den ska, när ni är så mjuk och den är så god och de ska klappa på den. De ska, de ska sitta och hålla i den. Och det liksom. Så det är liksom det som är det, defekt inom pippi-fötter. Det är det som de verkligen tycker om hos så Det är lite gulligt faktiskt. Men det har ju varit ända sedan mina barn var små. Den kallades ju för gosehanden, min lamahand. Så min mellanson ville ju att jag skulle gå och lägga den. Alla barnen i hans klass skulle få känna på gosehanden. Så jag fick och lägga den på alla barnens bänkar och så skulle alla barnen känna på gosa mm. Och så sa barnen Åh, och så var de så mjuk. <laughs> ja, herregud. Ja. Nej, det är så att jag känner mig otroligt privilegierad och jag tycker att jag har, har haft och har ett bra liv. Jag är inte dugg bitter på något sätt. Jag är bara trött på kampen. Jag är inte bitter. Mm.
1: Du är pensionär, du har gjort det Jag är ditt.
2: precis. precis.
1: Ja. Ja. På den staten. nu ska du bara, bara leva livet. Nu ska
2: jag bara leva livet.
0: Stil, stifta vår indipendent liv i Sverige, producerar Pionjärerna.
1: Producerat av Fulla Rulle, Emma Åstrand och Tobias Holmberg. Musik av Anders Åstrand och ljud bearbetat av Thomas Bolin.